0: 1889fm, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 14 zu den Spieltagen 29 bis 32. Heute dabei wieder vom Turmfunk der Robert. Servus. Natalie. Und auch mal wieder der Lukas. Servus, Lukas. Servus. Außerdem haben wir heute als Rookie den Hille vom Jahren Underground dabei.
1: <lacht> Hallo, servus.
0: Servus. Und da wir heute ähm, ja auf vier Spiele zurückblicken, ähm, sollten wir jetzt direkt in Medias Res gehen. Und gleich mal Spieltag 29 gegen Osnabrück. Ähm, ja, auf das Spiel eingehen. Ähm, der Thali hat es auch äh, kommentiert. Ähm, nach dem 2-0 in äh, Paraborn äh, gab es wieder ein paar Wechsel, und zwar Geibler und Push für Oderbass und Grüttner. Ähm, wir sind ähm, 1-0 in Führung gegangen, nach einer recht guten ersten Halbzeit. Und dann haben wir es doch noch 1 zu 2 verloren zu Hause, obwohl es ja eigentlich, äh, was heißt eigentlich, aber es war mit Hashtag voll und das war eigentlich ein voller Erfolg. Wir haben 10.216 Zuschauer gehabt und es war eigentlich schon ein ganz gutes Spiel, aber dann natürlich mit einem schlechten Ausgang. Ähm, Tolle, wenn ich dich gleich mal als Ersten da befragen darf, was ist deine Einschätzung? Äh, ja,
2: ähm, ich fange gleich mal an mit dem Widerspruch. Ähm, ich habe auch keine gute erste Hälfte in diesem du Spiel nicht? gesehen. Okay. Ja, ähm, viel. Ich habe ein Zufallsprodukt, äh, das zum 1-0-Geführer gesehen. Und ansonsten von beiden Mannschaften ein richtig schlechtes Spiel. Ähm, äh, eben auch vom Jan selbst und äh, ja, zweite Halbzeit war dann äh, eigentlich so gut wie nicht mehr zum Anschauen. Ich habe dementsprechend auch kommentiert. <lacht> ähm, ja, äh, und das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Es ist halt in Klitten und äh, man muss ja auch sagen, Osnabrück war ja auch richtig schlecht. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit haben wir die halt einfach nochmal kräftig unterboten. Und dementsprechend dann auch, wie ich dann am Ende auch mein Schlussfazit von äh, vom Spiel war, dann auch äh, verdient 2-1 verloren haben
3: Ja, war auf jeden Fall eine total verdiente Niederlage. Ich habe so im Block ein bisschen miterlebt, dass ähm, die Mannschaft wirklich am Zahnfleisch dahergegangen ist, nachdem 1-1 sich gedacht hat, ah das verteidigt man jetzt noch irgendwie und keiner konnte mir irgendwie einen, einen Schritt zu schnell gehen. Die erste Halbzeit war dem Hingehen vom Jahr in gut. Wir sind zumindest ähm, nah an den Leuten gestanden. Man hat eigentlich Osnabrück gar keinen Platz zum Kombinieren gegeben. Ich weiß nicht, wie er heißt, der Tingle-Tangle-Bob von den Osnabrückern. Der hat in der ersten Halbzeit gar nichts zusammengebracht. Ah, ja. <lacht> Ich und Namen. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat er einfach vier- oder fünfmal gefährlich aufs Tor schießen dürfen, ist frei zum Kopfball gekommen. Ähm, ja, da, sieht, da hat man dann gesehen, dass wir einfach nicht mehr an den Männern dran waren und dann kamen halt noch Wechsel, die zwar kritisiert wurden, aber aus meiner Sicht notwendig waren, weil eigentlich jeder Spieler konnte irgendwie nicht mehr, die waren alle auf am Zahnfleisch daher ähm, und dann folgerichtig die die Niederlage, aber nicht, weil Osnabrück zu so stark war, sondern weil wir einfach nicht mehr konnten.
0: Sehr schön, ich glaube, ähm, wenn das alles ist oder habt ihr noch jemand anderes, äh, was dazu zu sagen?
4: Ähm. Was? Ja, also ich fand schon, dass man äh, sehr gemerkt hat, äh, Grüttner war ja gelb gesperrt ja. für das Spiel. Ähm, also den kann man auch nicht so einfach kompensieren. Ähm, der hat schon der hat schon richtig gefehlt. Und als dann ähm, Tommy ausgewechselt wurde, glaube ich, stand es auch noch 1-0 für, für den Jahren. Ähm, das hat man dann schon gemerkt. Also ja, da, da war dann wirklich so der der Bruch drin und dann dann ging auch nichts mehr. Ähm, ja, und dann, wie der Tali schon gesagt hat, dann, dann verliert man verdient. 2 zu 1.
0: Wie habt ihr die Atmosphäre erlebt jetzt, da wo was ja doch fast, naja gut, nicht fast ausverkauft, aber doch sehr, sehr gut gefüllt war.
4: Darauf
3: wollte ich dann erst in Mainz eingehen, so, ja, weil es okay, bringt wieder so Ärger, dass ich so weit vorspringe. <lacht> aber ähm, schlechter als gegen Mainz und hätten wir, glaube ich, also äh, ich habe es auch sch schlecht von den Zuschauern gef gefunden, dass dann gar nicht mehr der Funken übergesprungen ist. Hätten wir, glaube ich, weiß ich nicht, die letzten 15 Minuten so viel Gras gegeben wie gegen Mainz. Hätte es vielleicht noch beim geblie 1-1 geblieben, ist natürlich sehr spekulativ, ob die Zuschauer wirklich so viel Einfluss haben. Aber solche Leute wie der Nanzig, äh, Palliones, die lassen sich schon von der Kulisse auch pushen. Äh, Pentke, äh, also der Nanzig läuft auf jeden Fall zwei Kilometer mehr, wenn es im Stadion brodelt.
1: Andererseits äh, lässt sich die Kulisse natürlich auch von den Spielern pushen. ja. Und gerade die zweite Hälfte in Osnabrück, also war ja wirklich überhaupt nichts mehr los. Und nachdem ich in der ersten Hälfte, die ich eigentlich ganz okay gefunden habe, überhaupt nicht gedacht habe, dass wir uns das Spiel noch irgendwie aus der Hand nehmen lassen, war in der zweiten Hälfte von einem Fußballspiel nichts mehr zu sehen und so glaube ich auch, dass man dann als, als Zuschauer kriegst du das ja mit ja? und entsprechend äh, gibt es dann keinen Funken, der von der einen Seite überspringen kann und so wird auch so kein Schuh mehr draus.
3: Das stimmt, das stimmt, aber in, in Mainz war es dann auch die letzten 15, 20 Minuten grottenschlecht und dann ist aber der Funke trotzdem irgendwie übergesprungen, weil jeder gemerkt hat, wir müssen das über die Zeit retten, die können auch wieder nicht mehr. Und das hat so ein bisschen in Osnabrück gefehlt, aber ist wahrscheinlich auch schwer da zu koordinieren, auch von der Fanszene her mit, mit Anpeitschen bei 10.000 Zuschauern, das haben halt noch nicht so viel Erfahrung mit so vielen Zuschauern. <lacht> Ja, was
2: ich mir auch aber gedacht habe, warum äh, wir können so Ausfälle, äh, Tommy war in dem Spiel für mich ein, 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 ein Ausfall, genauso wie der Push. Und äh, Lugi sowieso, der zur Halbzeit dann zu Recht eigentlich die komplette rechte Seite ja äh, oder rechte Außenbahn ausgewechselt worden ist. Ähm, sowas kann man nicht kompensieren, wenn du solche Ausfälle hast. Dafür haben wir äh, dafür ist unsere Bank leider, äh, und die Meinung vertrete ich schon eigentlich die ganze Saison, zu schwach dass wir da nachlegen können. Und wenn wir da einfach äh, offensiv zwei Ausfälle haben, dann haben wir es in jedem Spiel schwer. Es ist egal, ob wir gegen den letzten spielen oder ähm, gegen Duisburg.
3: Ja, das stimmt. Generell ist unsere, unser Erfolg natürlich auf wackeligen Beinen gestellt, auf drei, vier Säulen. Wenn da einer ausfällt, merkt man es immer brutal. Aber ich meine, anders geht es ja als Aufsteiger auch nicht unbedingt bei der Kaderplanung mit dem Budget. Aber du hast recht. Was ich aber erstaunlicher finde, ist, dass die Einwechselspieler meistens relativ schlecht funktionieren. Aber wenn sie von Beginn an spielen, eigentlich immer funktionieren. Also irgendwie, also nicht immer, aber eigentlich recht gut funktionieren. Und deswegen, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht äh, müssen wir sie mehr heiß machen.
0: <lacht> ja gut, ähm dann äh, sind wir nach äh, Duisburg gefahren. Ähm, ja, das war, war Spitznett und mehr oder weniger so ein Wildcard-Spiel. Ähm, schauen was 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 geht und so. Ähm, Grüttner kam wieder zurück nach der Gelbsperre oder bei und Hofrat kamen auch für Nachrenner Leise und Hüseni ähm, in der 35. Minute kam es dann zum 1 zu 0. Ähm, ich habe das gesehen und äh, ja kann man da am Oder bei so irgendwelchen Vorwürfe machen, weil er, war, er hat da schon irgendwie relativ passiv gewirkt. So vielleicht, wenn er da ein bisschen grätscht oder so, dann, dann ähm, kriegt er das noch. Dann gab es in der 40. Minute äh, die rote Karte gegen Hofrat nach dem Foul da an der, an der Seitenlinie im Mittelfeld. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob die vielleicht zu hart war. Und die gute Halbzeit wird dann mit dem 1 zu 1 belohnt. Ähm, fangen wir mal vorne an. Äh, ja, mag was dazu sagen zum, äh, zum 1 0 äh, vom Oderbass? War das, kann er da was machen oder wahrscheinlich? Erinnert ja, der Fehler kann. geht da
2: also. einfach äh, vorher los. Äh, aber das ist ein Fehler, der uns äh, bei unseren Gegentoren, haben wir ja schon einige, äh, häufig passiert. Äh, wir stellen halt den Raum, das geht halt vorne los im Mittelfeld und äh, dann bekommen wir halt den Raum nicht zu so, äh, in einer schnellen Gegenbewegung. Und das hat Duisburg in dem äh, in dem Fall halt gemacht und da sind wir unglaublich anfällig. Aber das ist nicht bloß in diesem Spiel, das geht ja schon durch die komplette Saison durch. Und da habe ich ja schon mal ein, ein paar Podcast-Folgen vorher, ich glaube das war äh, Hinrunde gegen, gegen Bremen 2, ähm, wo wir ja verloren haben in Bremen und wir, wir kriegen da die Mitte nicht dicht. Äh, ja. Das ist aber ein Problem, das zieht sich durch die komplette Saison bei schnellen Tempogegenstößen <lacht> und bei Ecken.
3: Ja, ist vielleicht ein Problem, dass alle äh, offensiv denkenden Mannschaften so haben in der dritten Liga, weil äh, dann die Sechser in der in der Liga dann doch nicht die Qualität haben, wie vielleicht in der zweiten oder dritten Liga, die halt diese Räume äh, antizipieren und sofort drinstehen.
0: Gut, ähm, dann sind wir aus Duisburg zurückgekommen. Ich meine, das 1 1 beim, beim ersten Ist ja er dann schon eigentlich als, äh, als Erfolg zu werten. Und dann kommen wir ähm, nach, nach Hause wieder zurück in der englischen Woche, äh, spielen gegen Mainz 2. Ähm, Spiel unter der Woche. Wir haben da gut äh, 4.000 Zuschauer, so wie ich das online ähm, gelesen habe. Ähm, wieder ein bisschen wechseln. Hoffmann und Szene für Hofrat und Push. Ähm, so ein Slapstick-Tor bringt dann den 1 Rückstand und gegen Mainz 2, ich meine, die sind letzter. Ähm, war vielleicht... Einstellungssache und dann nach dem Spiel gegen Osnabrück, wo man relativ viele Zuschauer hat und mit den wenigen dann ja vielleicht hat ein bisschen die Konzentration gefehlt. Aber dann kam es auch gleich postwendend zum Ausgleich und auch vor der Halbzeit dann noch zur Führung. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann auch noch ein paar Chancen, aber nach dem Spiel kann man konstatieren, wir haben endlich die 45 Punkte erreicht, es waren dann 47 also Saisonziel quasi, <lacht> quasi erreicht. Ähm, Tari, du hast das äh, kommentiert wieder. Ähm, was sagst du zu dem Spiel?
2: Ja, also im Gegensatz zu dem äh, Osnabrück-Spiel war das wirklich ein, ein, ein richtig gutes Heimspiel, ähm, zu dem nicht nur äh, wir beigetragen haben, sondern am Mainz. Äh, zweite Mannschaften ja sowieso immer spielen gepflegten Fußball. Aber das war ein richtig schön anzuschauendes Spiel, wie ich finde, gut. Ähm, äh, Ging teilweise rauf und runter, also wir waren drückend, äh, wie ich finde, also nicht drückend, aber überlegen und ich habe nach dem 1-0 äh, überhaupt keine Zweifel gehabt, dass wir da nicht noch irgendwas reißen, weil ähm, so ein Tor kann passieren, äh, mache ich äh, dem Pentke überhaupt keinen Vorwurf. Ähm weil den Ball muss man nicht zu ihm zurückspielen, den kann man irgendwo hin äh, ballern und äh, der hat dann schon so viele Punkte gerettet in der Saison. Ja. Äh, Also da gibt es von meiner Seite überhaupt keinen Vorwurf. Und ja, ansonsten was ist das Einzige, was ich bemängeln halt in dem Spiel ist ja halt diese äh, Chancenverwertung. Ähm, nach dem Spiel habe ich ja den äh, Knoll interviewt und der meinte ja auch, also ich, ständig so ein Krimi allerweil in diesen Spielen braucht er nicht, das geht an seine Nerven. Und das ist ja wirklich so. Ähm, ja. Steht halt immer spitz auf Knopf. Und keiner mag, dass sowas passiert wie zum Beispiel in, bei Fortuna Köln vor ein paar Wochen.
3: Ja, aber da hat man den Sack ja schon fast zu. <lacht> <lacht> Wo? <lacht> der, dafür ist 2-0, 10 Minuten Verschluss, das ist ja quasi der Sack zu. Ja, aber, ja, eben, genau. Ja. Aber...
2: Siehst du es ja bei uns, dass, nicht äh, dass sowas auch nach hinten losgehen
3: kann? Ja, ja, klar, aber ich meine, ich glaube, die brauchen den Nervenkitzel. Wahrscheinlich ist ein 3 zu 1 bei uns gar nicht so safe wie ein 2 zu 1. Weil ich weiß so nicht, ob sie den Nervenkitzel <lacht> brauchen. Ähm,
2: wir machen halt einfach unsere Chancen nicht. Also wenn wir die konsequent zu Ende spielen, dann äh, gewinnen wir dieses Spiel sicher. Also ich möchte mir jetzt dann nicht auf irgendeine Höhe festlegen, aber dann gewinnen wir halt das Ding einfach. Das
3: stimmt, aber das ist ja kein exklusives ja Problem. Ich meine, wenn wir jetzt dann bei Magdeburg sind, die kotzen wahrscheinlich heute noch im, im Kreis, dass sie dass sie ihre 300-prozentigen nicht machen. Ja
2: gut, ich kenne jetzt, kenn jetzt die äh, Statistik nicht, aber ich glaube, dass wir relativ weit vorne sind an, an ausgelassenen äh, Großchancen, wie sie ja so heißt. Das ist auch wieder eine Sache, was das ist eine Großchance, aber ich, keine Ahnung, vielleicht veröffentlicht Liga 3 online mal so eine Statistik äh, und ja… Dann, ja, gefühlt
3: also. ist es natürlich schon grausam und auch im Stadion ist es grausam, was mich auch so immer aufregt ist, da kommen äh, wir spielen die teilweise krass daher und keiner gibt mal auf <lacht> also keiner bricht mal so richtig ein, ja ich meine das siehst du ja in der ersten, in der zweiten Liga immer mal wieder äh, jeder der gegen Bayern spielt zum Beispiel, ist es ist auch vermessen uns damit zu vergleichen, aber äh, dann, dass, dass, wenn man dann merkt, heute geht nichts dass die Spieler halt dann auch irgendwann mal sagen okay, das Spiel schenken wir ab, aber gegen uns Denken die Gegner anscheinend da auch noch immer, da ist noch irgendwas zu holen. Also, das hätte ich, das, da würde ich gerne mal noch dieses Jahr im Stadion stehen und, und mir denken: cool, die lassen sich abschießen.
2: Ja, gut, Aha. beim Spielstand von 2-2-1, da lässt sich also ganz ehrlich, aber so eine zweite Mannschaft, also so junge Spieler, wenn du denen 3-4 einschenkst oder sowas, dann haben die auch keinen Bock mehr. Ja, ja, Dann das fangen die richtig. an zum Holzen und das können sie nicht. Und dann, ja. Äh,
3: aber die schaffen wir halt einfach nicht.
0: Ja, Robert, dein Punkt mit den Zuschauern, was wolltest du jetzt da bei Mainz noch... Äh
3: ja, dass wir es das da geschafft haben, obwohl du gesagt hast, es sind nur 4.000, aber alle 4.000 haben gefühlt mitgemacht und die letzten 10 Minuten haben sie immer den gleichen Fanggesang gesungen und da hat man richtig gemerkt, dass die Mannschaft davon profitiert, weil die sind auch da die letzten 10 Minuten tatsächlich am Zahnfleisch der gegangen und ich bild mir ein, dass, dass wenn wir da eher eben den Funken nicht auf die Mannschaft übertragen haben, weil das ist eben das was der Hille gesagt hat, die Mannschaft ist eigentlich dafür zuständig, dass die, äh, der Funke auf die Zuschauer überspringt, aber da war es ein bisschen umgekehrt. Und man hat zum, bei solchen Akteuren wie Nanzig, äh, Knoll und äh, Pentke schon gemerkt, die, so, die auch sehr emotional sind, ähm, dass ihnen sowas wirklich was bringen kann. Und da Chapeau an unsere Zuschauer, da hat die komplette West mitgemacht, Hans-Jakob natürlich auch komplett supportet und sogar die vip Bühnen haben teilweise mitgemacht. Und ja, das, die letzten zehn Minuten waren schon echt äh, beeindruckend. Das habe ich so noch nicht bei uns im Stadion erlebt. Und, und da lag ja. das auch
0: am, am Zeitpunkt des Spiels, also dass es unter der Woche abends war, dass es da vielleicht ein spezielles Klientel ins Stadion kommt irgendwie? Oder?
3: Ja, es, also es spielt immer mehr Sachen ein. Es hat da zwischenzeitlich auch noch mal, ähm, ja einen Abschwung der Stimmung gegeben und dann gab es wieder irgendeine Aktion und dann ging es wieder komplett los und dazu beigetragen hat halt auch, dass äh, die Ultras das Lied nicht gewechselt haben, habe äh, am Wochenende auch nochmal mit ihnen gesprochen und da haben sie aber kurz, bevor sie, bevor es dann nochmal abging, entschieden, äh, wenn jetzt nicht gleich wieder Gas gibt, dann wechseln mal das Lied, also es hängt schon immer so am seidenen Faden, ob es <lacht> eine geile Stimmung ist, aber ja… Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, dass wir nur 4000 Leute im Stadion hatten und das eine Stimmung, also viel bessere Stimmung hatte wie gegen Osnabrück. Und das hat ja dann der Heiko ehrlich auch von sich aus in der darauffolgenden Pressekonferenz auch nochmal selbst betont. Und das will schon was heißen, weil so oft geht er jetzt auch nicht auf die Fans ein, aber wenn ja, das bemerkt, dann
1: lobt er auch. <lacht> es werden halt eben gerade wegen der Aktion Volle Hütte in Osnabrück entsprechend Leute im Stadion gewesen sein, die sonst eher nicht hingehen. Ja. Das ist für die halt dann was Neues. Und das muss man auch irgendwie erst einmal verinnerlichen und ich möchte jetzt nicht sagen lernen, aber es trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn du das erste Mal in Stadion bist, ne, dann... Ja, eben. Und gerade, wie du gesagt hast, wenn unter der Woche 4.000 Leute sind, äh, das ist dann halt ein spezielles Klientel, dass das eventuell schon gewohnt ist und dann funktioniert sowas wohl auch leichter.
2: Ich hätte sogar gedacht, dass bei dem Spiel weniger Leute kommen, weil Werbung haben wir definitiv nicht gemacht, äh, von diesen, wie, wie, wie der Hille ja schon sagt, dass da äh, von diesen äh, 10.000 Leuten gegen Osnabrück ja genügend äh, waren, die aufgrund, äh, ja diese im Vorfeld gestarteten Werbung ins Stadion gekommen sind und die haben ja die sind ja beim Osnabrückspiel bitte enttäuscht worden und ich habe eigentlich mit einer absoluten Minuskulisse gerechnet gegen Mainz 2, weil wir sprechen ja immer nur vom Regensburger Publikum und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Leute die immer ins Stadion kommen sondern halt einfach ja die das Stadion eventuell etwas voller machen könnten
0: der Lukas nickt die ganze Zeit, aber <lacht> hat auch nichts mehr ähm, hinzuzufügen. Ich kann nur zustimmen. Alles klar, sehr gut. Dann kommen wir gleich zum äh, Magdeburg-Spiel. Ähm, wieder ein Auswärtsspiel und das war ja dann jetzt, nachdem wir ähm, 47 Punkte haben, ja auch ein, ein richtiges Spitzenspiel. Ähm, da kamen äh, Push und Nachreiner für Hüseli, Hüseni und Oderbass wieder ins Spiel. Und das Magdeburger Stadion, das war auch fast voll. Also, die hatten 20.000 Zuschauer, was ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich stark finde. Ähm, zur Hauptzeit stand es dann 0-0. Ähm, es war eine starke Leistung von Komme Ich kann mich dann zwei Situationen erinnern, der, wo er zweimal ähm, stark klärt. Dann <lacht> kriegen wir leider das 1-0. Also, der, das war nach einer Ecke und der stand da zie ziemlich nackert äh, umeinander und hat es dann äh, natürlich überrannt, also, was heißt gemacht, aber dann eingenickt ähm, zur 1-0-Führung. Kurze Zeit später haben wir dann aber das, heißt, kurze, das waren zwei Minuten später, dann auf 1 zu 1 gestellt, nach einem schönen ähm, Schuss von Sala, der sehr platziert da ins linke Eck ähm, geschossen hat. Und das 2 zu 1 war dann auch sehr, sehr sehenswert. Schöner Schuss von Tommy. Ähm, die rote Karte dann für einen Geipel in der 77. Minute. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht wird es jetzt nochmal eng, irgendwie auswärts zu zehnt. Aber gut, die Magdeburger haben dann die guten Chancen, die, die Chancen, die sie dann noch gehabt haben, auch nicht mehr ähm, gemacht. Kurz vor Schluss hat ähm, der Beck noch einmal gute Chance gehabt, aber die hat er dann knapp vorbeigelegt. Ähm, und deshalb stehen wir jetzt eigentlich ganz gut da. Noch. den am um 32. Spieltag haben wir jetzt 50 Punkte, stehen da knapp an den Aufstiegsplätzen dran. Also geht da noch mehr, ist die Frage. Aber jetzt noch mal kurz zum Spiel. Wie schätzt ihr das Spiel ein? ist der Flughaus vielleicht mal? zu Wort kommt.
4: <lacht> ja, also, wenn man vor, vor 20.000 Zuschauern ähm, einen Rückstand so beeindrucksvoll dreht, dann ist eigentlich die Antwort kurz und knapp, ja, ich glaube schon, dass da noch mehr geht. Ähm, Inwieweit in da mehr geht oder wie, wie, wie sich das vermessen lässt, das, das bleibt eben selber überlassen. Aber ich wäre zufrieden, wenn wir diesen obligatorischen vierten Platz am Ende halten könnten. <lacht> ähm, aber das ist, also das war wirklich so das Spiel, wo ich mir dann, wo ich mir echt gedacht habe, ja, also ich habe eh immer das Gefühl, dass wir vielleicht auswärts zurzeit doch ein bisschen irgendwie, weiß nicht, vielleicht liegen uns die Auswärtsfahrten zurzeit ein bisschen mehr wie, wie daheim. Gut, vielleicht sind das auch
0: Spiele, wo man nichts verlieren kann. Ich meine, in Duisburg, in Magdeburg, das sind so Spiele, da wo jetzt auch keiner irgendwie erwartet, dass man jetzt da das Haus rockt und dann irgendwie 3-0 gewinnt.
4: Ja, das, das kommt wahrscheinlich hinzu. Du hast es gerade gesagt, also bei der roten Karte von Geipel habe ich mir dann auch gedacht, okay, das wird jetzt nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, aber dass man das dann eigentlich so über die Bühne schaukelt, was es ja auch nicht immer bei mir angab, und äh, dank Philipp Pentke, der eigentlich da die Punkte festgehalten hat, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, ist man dann, glaube ich, auch zu zehnt und unterm, unterm Strich ähm, verdient als Sieger heimgefahren.
0: Ja gut, man kann sich wahrscheinlich nicht beschweren, wenn es 2-2 ausgeht, ähm, nach der, der großen Chance, dann noch in der, in der Schlussphase.
3: Ja, ich glaube, 2-2 hätten wir trotzdem alle mitgenommen und ja, ja, gefeiert. Also ähm, die Chancen von Magdeburg, wie ich ja gesagt habe, waren echt auch gut und die kotzen wahrscheinlich heute noch im Kreis, dass sie, dass sie die nicht gemacht haben. Aber was mich ein bisschen geärgert hat, war wirklich die dilettantische Verteidigung der Ecke mal wieder. Ja, also, wirklich. Ähm, <lacht> auch wenn da in der Mitte ich glaube Jan Schwarz gefaul wird oder Nachreiner, ich weiß nicht mehr wer genau. Ja gut, der aber da auch nicht dran gucken. Aber ja, ich weiß gar nicht, wer zugeteilt war. Ich habe mir diese, diese Fernsehszene dreimal dann angeguckt im Stadion kriegst du hast es im Auswärtsblock sowieso nicht mitbekommen, also es war schon echt eine geile Auswärtsfahrt und aber ja, ich, ich, ich sehe es nicht. Ich habe nicht gesehen, wer da, wer hätte den decken sollen und der steht da völlig frei im Rückraum. Ich gebe dir einen Tipp, einfach äh, reg dich nach Ecken gegen einfach <lacht> immer auf. Ey. Ich habe mich hier schon
2: äh, schon so oft drüber aufgeregt. Und nach dem Fortuna-Köln-Spiel äh, lasse ich es jetzt einfach sein. Wir können das einfach nicht. Es ist das Einfachste in der Welt, so eine Ecke zu verteidigen und wir schaffen es einfach nicht.
3: Ja, Gott sei Dank hat es Magdeburg halt auch nicht geschafft, weil da die, die ja. Leute in den hier Forum haben sich auch tierisch aufgeregt. Da stehen drei außerhalb des 16ers und alle verteidigen im Fünfer. Was hat sich Magdeburg gedacht, was wir machen? Ja, okay, bei unserer Mannschaft, die hätten die wahrscheinlich trotzdem <lacht> Gott sei Dank, haben sie nicht reingehauen, aber,
2: <lacht> aber hätte passieren können. Bei einer Ecke für uns äh, kann man ja auch bloß, da, da brauchen wir so eine Situation, dass wir überhaupt einen machen. Weil, äh, wann machen wir schon Tore
0: nach Ecken?
3: Also, ja, Gott sei Dank sind sie langsam auf den Trichter gekommen, die kurz auszuführen.
0: Das stimmt, ja. Also ich meine, die, die, die Schüsse waren auch alle sehr schön. Ähm, Hille, hast du noch was äh, zum, zum Spiel?
1: Zum Spiel selber
2: zum rennen vielleicht. <lacht> das würde mich interessieren. Ich war ja nicht im Stadion. Zu also dem gesehen, Zeitpunkt
3: hat der Hölle so. sich drei Liter Wasser geholt.
1: <lacht> zum Spiel nett, äh, aber ich bin heute irgendwie der Zuschauermensch scheinbar. Was ich bei Magdeburg einfach unheimlich beeindruckend gefunden habe, war ich die Zuschauerkulisse. Ja. Und so würde ich mir das für Regensburg auch einmal wünschen. Da sind 20.000 Zuschauer von denen im Stadion und du hast alles in weiß und blau. Ja, das war im Fernsehen sehr beeindruckend. Also und ob, ob jetzt VIP-Tribüne oder normale oder äh, Fanszene. Ja, gab es da,
0: natürlich, wenn ich dich unterbreche, aber gab es da bei dem äh, Volle Hütte-Spiel, ähm, gab es da keine irgendwie. Wenn es denn ein Herr ist, ist es vielleicht blöd, aber irgendwas, irgendein T-Shirt oder irgendeine Fahne oder irgendwas, also da gab es keine Accessoire, die dann auf den Stühlen gelegen sind und irgendwas nicht, dass so. ich
3: das
1: mitbekommen hätte.
3: Ähm, bei der einen Kurve Richtung äh, Gäste, Richtung N-Block, haben die Kinder, die da reingekommen sind, Fahnen bekommen, aber das war es dann auch schon. Aber das kannst du ja, das kannst in keinem Stadion in der dritten Liga machen, ganz ehrlich, in, in, Osnib, in Magdeburg, ich habe mich ziemlich viel durch die Foren gelesen, dieses Maskottchenrennen, das haben wir ja gar nicht so mitbekommen bei unserem Blog. Das haben die per pervers ausgepfiffen, haben die teilweise versucht zu bespucken und mit Becher zu bewerfen. Also das muss man schon echt gut mit der Fanszene abstimmen, ja. solche Aktionen. Und ich meine, unsere Fanszene macht oft genug Choreografien, die ziemlich geil sind. Und ich glaube, das ist schon Werbung genug. Und ja, und dass man solche Sachen wie bei uns im Familienblog Fahnen verteilt oder... Ähm, die, ich glaube, mittlerweile dürfen die auch eine Stadionrunde machen, die die Kinder, die da dabei sind. Das finde ich schon alles in Ordnung, aber ich möchte ehrlich gesagt bei uns in der Arena keine Klatschpappen haben.
0: Nee, also das ist, das ist echt eine <lacht> Unsituation. Ja,
2: was soll das eigentlich erbringen oder so? Also, ähm, Komisch, wenn es irgendwie lernen. normal gefüllt ist, wenn so 5000 Leute sind, die sind dann irgendwie. Ja, ah, nee, komm, bitte nicht.
1: Ja, hat es schon mal gegeben, übrigens, im alten jahr kurz vorm. Zweitliga-Aufstieg.
3: Das stimmt, aber das war nicht, das, da, da war keine Faltanleitung drauf. Das waren doch diese Dinge, <lacht> wo man hochhalten musste. Das waren irgendwelche Hochhaltteile. Ich habe
1: das Ding noch zu Hause, ich muss mir das anschauen nochmal.
2: Stimmt. Mal. <lacht> da kann, an das Spiel kann ich mich erinnern, aber das war wirklich keine so, die, die haben halt Leute zusammengefaltet. Und dann,
1: nee, nee der war schon, die waren schon perforiert.
2: Ich dachte, es war irgendwas zum Hochhalten, weil ein def ich, ich ja Wo die meisten Leute das einfach halt zusammengefaltet haben und den irgendwie haben.
1: Ich muss zu Hause nachschauen und mache ein Foto davon. Und dann haben wir das Lügenpresse. <lacht> Gut, dann
0: sind wir jetzt ja ähm, schon mal mit die Spiele durch. Ich habe mir noch ein paar äh, Punkte aufgeschrieben, äh, die ich noch gerne ansprechen würde. Und zwar gab es jetzt äh, während der Zeit auch ein paar Vertragsverlängerungen, also schon für, äh, perspektivisch für die, für die nächste Saison. Ähm, Geipel und George haben die äh, Verträge schon mal verlängert. Das ist ja auch schon mal ein ganz gutes Zeichen eigentlich, äh, dass... Auch wenn es jetzt nichts werden sollte, vielleicht.
3: Ja, da seid ja ihr eher die äh, Langzeitfans. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir jemals über die Saison hinausgedacht haben.
1: <lacht> also zumindest das tatsächlich Leistungsträger, also da irre ich mich jetzt wahrscheinlich auch, aber mir ist es auch genauso vorkommen, dass jetzt äh, Jan George verlängert. Großartig, hätte ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, da ist der Jan sicher nicht der einzige Verein, der da Interesse dran hat an dem Kerl. Ich
0: meine, der Geilbild also, hat ja auch für drei, drei Jahre, glaube ich, sogar ja. verlängert, also das ist ja schon relativ langfristig, würde ich jetzt mal, mal sagen.
2: Ähm, ich habe, was ich eigentlich ja sonst nie mache, was ich mir da anschaue, äh, diese Jan Arena äh, auf TVA, wann war das, vor einer Woche, vor zwei Wochen, egal, da war der Kolja Pusch zu Gast, äh, auf jeden Fall ist er gefragt worden, ja, wie sieht es denn aus mit Vertragsverlängerung und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der irgendwie in die Kamera gelogen hat, wie nachdem Aber er hat gesagt ja, in, in kürzester Zeit, also der Verein und er, beziehungsweise sein Berater wahrscheinlich, sind auf dem besten Weg der Einigung. Ähm, hat sich für mich relativ positiv angehört, wobei ich mir bei dem gedacht hatte, okay, gut, den äh, den werden wir nächstes Jahr nicht sehen. Ähm, ja, hat sich aber hier in dem Fall, äh, in der Aussage, aber ich meine, das ist jetzt meine subjektive Meinung, was der da äh, von sich gelassen hat. Ähm, hat sich für mich, ich, wie äh, eine mögliche Verlängerung angehört, oder dass man da eine Chance zumindest drauf hat. Ähm, dann sollte man wieder die Leistungen auch bringen.
3: Ja, aber das Gleiche hat er auch relativ offen bei uns hier im Podcast gesagt. Ähm, also ich nehme sie schon ab, aber natürlich ist der Kolja natürlich auch jemand, der einen Berater im Rücken hat, der ihn sicherlich gerne irgendwo verkaufen möchte, um, um zu schauen, äh, um da noch was mitzunehmen. Also zumindest ist, ist ein Kolja sein Berater nicht einer, der die Füße stillhält. Aber heute die, die Sache mit Tommy fand ich auch ganz in Ordnung, bei fußballtransfers.com, glaube ich, war es, ähm, wo sie beim Berater mal kurz angefragt haben offensichtlich. Der macht jetzt nicht so offensive Aussagen, sondern anscheinend auch, Gäbe es eine Option, sollten wir in die zweite Liga aufsteigen und Augsburg in der ersten bleiben, dass der Tommy dann sagt, okay, dann Regensburg ist eine schöne Stadt, zweite Liga möchte ich auch mindestens spielen, könnte ich da bleiben. Aber es ist klar, wenn wir in der dritten Liga bleiben, ist der Tommy natürlich weg. Also Wahrscheinlichkeit 5%, aber ich glaube, dass diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit auch schon viel dazu beiträgt, dass einige vielleicht auch auf was verzichten, um hier zu bleiben.
0: Ja, das macht ja vielen anscheinend Spaß. Habe ich da jetzt bei Gapland und Church, habe ich da noch jemanden vergessen, der schon, bei also wahrscheinlich war, war China, sind sie ja irgendwie.
3: Sven Kopp hat noch äh, vorzeitig verlängert, um ein Jahr, aber der hatte eh schon bis 2018 Vertrag, hat jetzt bis 2019 Vertrag und äh, Philipp Pentke, sein Vertrag hat sich automatisch verlängert, ah. weil er äh, die im Vertrag vorgeschriebenen Einsätze äh, geschafft hat. Um ein Jahr oder wie lange? Quasi alle. <lacht> <lacht> quasi quasi alle. Selbst, selbst mit Erkältung stand er im Tor. <lacht>
0: Um, ja gut, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass wir die Verletzungen und Ausfälle, die wir jetzt alle haben, irgendwie rote Karten, gelbe Karten, Sperrungen, Verletzungen, wie gesagt, ja gut, der Ali Uderbass ist jetzt wieder zurückgekehrt, aber die haben jetzt eigentlich über die letzten Spiele alle recht gut verkraftet, also das äh, spricht ja auch für die Mannschaft eigentlich, dass man uns da nicht ähm, irgendwie aus der Bahn bringen haben lassen.
3: Ja, ich sag irgendwie, der ähm, Heiko Herrlich ist der, ist der Ersatzspieler Houdini, also er hat <lacht> wirklich aus allem, was er hatte immer jetzt was gezaubert und man muss ja tatsächlich sagen, bei uns fällt ja eine ganze Mannschaft teilweise aus. Wir haben zwischen 9 und elf Verletzte im Schnitt, glaube ich. Ähm, Macht da mal erst was draus. Ich glaube, jeder andere Trainer hätte irgendwann mal in der Pressekonferenz gejammert und äh, bei uns, ich, ich kann mich noch an Alex Schmidts äh, Worte erinnern, als Olli Hein ausgefallen ist. Ich möchte, ich möchte jetzt nicht zu sehr nachtreten, aber ähm, ja, da gibt man den Spielern halt auch ein Alibi und äh, der Heiko Herrlich sieht darüber hinweg, schaut sofort nach vorne und sagt, ja Mai verletzt, kann ich auch nichts machen, äh, unsere medizinische Abteilung macht da alles, und, aber ich arbeite mit dem Material, was da ist. Und er gibt auch keinem Nachrücker das Gefühl, äh, ja, jetzt haben wir eh verloren, weil, weil, weil du drin spielst. also Das machen halt manche Trainer auch so unterbewusst und es äh, gibt es keine Ausreden beim Heiko. Aber ich denke auch, trotz diesen jetzigen Ausfällen können wir das wieder gut kompensieren? Wir haben halt ein bisschen Probleme ist immer noch auf der Außenposition. Aber vielleicht spielen wir tatsächlich mal mit Dreierkette. Gegen Bremen 2 mache ich mir jetzt hoffentlich nicht so viele <lacht> Gedanken. Also ich meine, wenn wir gegen Bremen 2 verlieren, hätten wir auch mit der besten Elf verloren. Dann ist es eher eine Mentalitätssache als eine Qualitätssache. Aber ja, die Spiele danach werden halt echt knackig, wenn da nicht das Lazaret sich lichtet.
2: Ich meine gut, äh, den, den Geipel kannst du jetzt eins zu eins mit Leis, also nach der Aussage vom, vom Herrlich vom, äh, Markt, äh, beziehungsweise vom Mainspieler, spieler dass der Leis wieder nach dem äh, Magdeburg-Spiel zum Mannschaftsschluss ja, kannst,
3: kannst du auffangen. Ja, ich ja, habe ja. telefoniert, also der ist heute zumindest mal im Training gewesen. Nee. Naiko Herrlich. Nee. 005 ist die Vorwahl. 555
2: <lacht> Nase. Nase. Ja. <lacht> Da hat einer King of Queens geguckt. <lacht> ähm, nee, äh, kannst du, aber ich bin halt der Meinung, wir sind äh, jetzt mit den Leuten, äh, wenn du jetzt noch eine Verletzung hast, sei es im Offensivbereich, du, du merkst ja schon, wenn wenn der wenn der Grüttner vorne ausfällt. Ich habe null gegen den Hariseni, aber ähm, unser Spiel ist komplett aufgelegt auf äh, Marco Grüttner und Hussein ist einfach nicht so ein Spieler wie Grüttner. Ähm, und äh, die Spiele, die wir mit ihm gespielt haben, also gerade das Osnabrück-Spiel, ähm, äh, wir haben halt versucht, ihn anzuspielen wie, äh, wie Grüttner und das ist halt komplett in die Hose gegangen. Und der haut sich zwar rein ohne Ende, aber äh, der der kann das nicht spielen, was der Grütner macht. Da, da fehlt ihm einfach ein Stück weit auch äh, die Technik, die Grütner hat. Das ist meine Meinung. Äh, ja, Und äh, deswegen, um jetzt da wieder zurückzukommen, glaube ich, wir können uns keinen weiteren Verletzten leisten, wenn wir ambitioniert ja, die Ziele halten wollen. Also weiterhin vorne mitspielen. Das war jetzt immer, so, Mitspiel. immer so
0: knapp an der Grenze irgendwie. Es war dann wieder, dass, dass irgendwie genau so viele verletzt waren, dass man das alles auffangen haben können. Dann wurde wieder einer fit, jetzt der Ali oder und dann haben wir wieder Ausfälle, die wir aber dann gerade noch so kompensieren können. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade so an der, an der Linie, wenn wir da mal drüber kommen, dann wird es schwierig. Ja,
3: genau, das wollte ich damit sagen. Ja, <lacht> jetzt ähm, glaube ich, stürzt uns in eine große Krise, wenn äh, Grüttner, Knoll oder Penke ausfällt. Also einer von den drei, wenn ausfällt, haben wir, brauchen wir gar nicht mehr nach oben schielen, glaube ich. Und äh, Hille, du hast mir noch so eine schöne Anekdote zu, zu Penke und Stärke der Torhüter beim Jahren erzählt. <lacht> Vielleicht kannst du ja
1: hier auch nochmal erzählen. Äh, ja, was, was habe ich gesagt? Dass wir immer gute Saisons gespielt haben und immer aufgestiegen sind, wenn wir wirklich guten Torhüter -Tor -Tor gehabt haben. Also, ähm, ich kann mich da erinnern an uh, Rufen Sattelmeier.
3: Großes Torwartalent.
1: <lacht> ja,
3: stimmt. Er hatte zumindest bei uns seine beste Phase. Ja, ja, der, er ja, also auf Talent.
1: hätte besser bleiben sollen und das Kritik Entschuldigung. <lacht> oder Anfang der 2000 auch Uwe, Uwe Gospodarek und jetzt eben Philipp Pentke, den ich schon wirklich als als den, den Rückhalt der Mannschaft sehe und ohne den, das hast ja du auch vorhin schon gesagt, der hat uns dermaßen viele Punkte schon festgehalten und darauf kommt es auch irgendwie anderen zum Schluss.
0: Ja, wenn man von einer stabilen Abwehr kommt und hinten zumindest jemand hat, auf den man sich verlassen kann, dann ist vielleicht auch der Druck dann auf die Hintermannschaft nicht so groß, wenn man weiß, man kann sich zumindest in den meisten Fällen auf den Tormann verlassen, dann geht es.
2: Ja. ja, mir fällt in der, in der dritten Liga kein Torwart ein, der im 1 gegen 1. Also, äh, wie oft schon Spieler von uns, also aufgrund unserer offensiven Spielweise allein aufs Tor gerannt sind oder die Chance dazu hatten oder auch auf der Linie, äh, sehe ich gerade keinen besseren Torhüter im Moment als. Äh, als Pentke. Und ähm, der Kommentator vom äh, MDR zum Beispiel, der äh, ja, relativ viele Ostspiele macht, der hat ja auch gesagt, ähm, der ist aus seiner Zeit aus Chemnitz oder sonst wo, äh, merkt man da auch mal in seinem et etwas höheren Alter ja einen, einen wahnsinnigen Qualitätsschub, der der hier anscheinend in Regensburg, ich weiß ja, ich habe ihn jetzt in Chemnitz nicht verfolgt, ja, nicht. Äh, äh, genommen hat. Auch wenn er da teilweise nicht oder dann kaum mehr gespielt hat, aber ja, das, das, das zeugt ja vor ihm, dass der nur in, ähm, im besten Fußballeralter sich immer noch äh, ja, steigert. Und das finde ich ja.
1: Es war auch einer derjenigen oder zu gewissen Zeiten einer der einzigen, die auch in der Regionalliga-Saison, wo es dann mal nicht so gut ausgeschaut hat, tatsächlich Bock drauf gehabt haben. Der hat ja immer Bock drauf gehabt, der hat immer Stimmung gemacht, der hat immer. Antrieben und der war auch immer wirklich sauer, wenn mal was nicht funktioniert hat und das ist halt auch irgendwie ein Mentalitätsmonster, der Mann. Ja,
3: auch die, nach dem Fehler gegen Osnabrück eben ähm, ne, mein's was, dass er da wieder zurückgekommen ist und dann wieder sauber gehalten hat und keinen Fehler gemacht hat. Andere Torhüter kommen dann in so eine Abschwärzspirale rein, aber der weiß halt, was er kann. Der weiß bestimmt auch, dass er uns schon ziemlich viele Punkte gerettet hat. Und ja, das ist wirklich einer, der auch von Spiel zu Spiel besser wird. Also wenn der ausfällt, nichts gegen Bastilleach, aber das sind halt einfach Welten.
0: Volle Fälle. Ähm, dann den nächsten Punkt äh, ja, mit den roten Karten, ob das irgendwie jetzt Einzelfälle sind oder ähm, ob da auch, ich meine, das waren relativ, ich würde jetzt mal sagen, unnötige rote Karten, die da im Mittelfeld da entstanden sind durch solche Faust, äh, ist das... Teil eines äh, Konzepts, dass man da aggressiv drauf geht oder waren es jetzt eher so Einzelfälle, die dann irgendwie unglücklich waren, was, was würde jetzt jeder sagen?
2: Ja, die letzte rote Karte vom Geipel ich meine, da glaube ich, ist, ist, sitzt keiner am Tisch, der sagt, es war keine rote Karte ähm, wahrscheinlich habt ihr im Stadion das nicht so ganz gesehen äh, kann ich mir vorstellen dass du es nicht sehen kannst äh, aber ich meine, ich habe es ja auch in der Wiederholung also ja, das, im, normalen Spiel, im normalen Spiel hat es einfach nicht so aufgeschaut, ich habe mich aufgeregt ohne Ende und dann siehst du es halt in der Wiederholung. Und das ist halt unstrittig, ähm, dass der, dass der, dass der Geipel kein Kind von Traurigkeit ist. Das wissen wir ja schon. Äh, hat ja schon elf, Karten, äh, elf gelbe Karten am Buckel. Ähm, mei, er ist ja für drei Spiele jetzt gesperrt worden. Ist halt bitter. Äh, aber beschweren dürfen wir uns da nicht. Kein Fall. Ähm, kein Fall. Diese, diese rote Karte äh, in, in, in Duisburg äh, die kann man auch ohne weiteres geben. Ähm, hat man aber in Mainz oder bei unserem Heimspiel äh, gegen Mainz gesehen, dass die äh, Schiedsrichter nicht gibt, weil da 1 zu 1, da habe ich mich ja halt tierisch drüber aufgeregt, also in dem Moment, äh, ein Mainzer Spieler gegen uns halt reinrutscht, ich weiß nicht mehr, wer es war und wer von uns der gefaulte Spieler war, aber ich denke, war die gleiche Situation auch an der, an der, an der Mittellinie oder kurz davor und äh, der sieht halt da einfach nur
0: gelb und mhm. ähm, ja, jetzt hat er halt das Fingerspitzengefühl, ne? Was
2: Man kann was sich nicht beschweren. Ja. Also, äh, der Hofrat kann sich ja halt gegen Duisburg nicht beschweren, dass er damit rot vom Platz fliegt. Ähm, aber da gibt es halt Schiedsrichter, äh, die pfeifen das nicht, aber ein,
3: ein Konzept oder sonst was
2: weiß ich jetzt halt nicht, keine Ahnung. Ähm,
3: ja, wir haben eine sehr, sehr faire Mannschaft und ähm, die einzigen drei Kandidaten, die ich in, diese, in dieser Liste sehe, oder zwei sogar nur, ist halt der Geipel, der holt sich okay. seine obligatorische Gelbe immer ab ob es jetzt taktisch ist und wenn er taktisch keinen Fall macht, dann, dann hat er halt irgendwann mal immer seine 20-Sekunden-Aussetzer, wo halt dann mal irgendjemand reingrätscht, aber halt immer nur gelbwürdig. Und das war jetzt auch sicherlich nicht böswillig gegen, ähm, gegen Magdeburg, sondern halt einfach nur dämlich, dass er, wenn er den Ball runterholen möchte, ich meine, man sieht es ja in den TV-Bildern recht deutlich, dass er den Spieler nicht kommen sieht, aber jeder Spieler weiß, dass wenn ich einen Ball annehmen möchte, der aus der Luft kommt, dann winkele ich halt meinen Fuß ab dann passiert gar nichts und wenn der mir reinlatscht, halt, gibt es halt gelb und dann war die Sache gegessen, aber dass er da mit letzter Konsequenz einen kung dahin macht zu dem Ball und dann trifft er halt den Gegenspieler, das darf ein Profi-Fußballer in der Situation nicht passieren, vor allem es war ja auch nicht äh, keine kritische Spielphase und der Hofrat ist glaube ich tatsächlich einfach nur so krass reingerutscht, war ja auch unnötig, er hätte ja den Spieler einfach nur stellen müssen oder mitlaufen müssen, ähm, weil er weiß, dass der Baum für ihn brennt. Also ganz ehrlich, ja. der hat zwei Spiele absolut beschissen gespielt, wurde ausgewechselt, ähm, hat dann die große Chance in Duisburg, sich zu rehabilitieren. Der wollte keinen Zweikampf verlieren, war übermütig, hat auch noch einen schlechten Schiedsrichter erwischt, fliegt mit Ruf vom Platz, damit hat er sich jetzt keinen Gefallen getan. Und der weiß ganz genau, wenn er jetzt am Wochenende spielt, alle schweren auf ihn schauen. Und das ist natürlich auch eine mentale Geschichte, die muss er abhaben können, weil sonst wird es, glaube ich, auch schwer für ihn mit einer Vertragsverlängerung oder halt überhaupt einen anderen Verein zu finden. Ich weiß auch nicht. Ich meine, die schauen ja auch auf solche Sachen. Und Hofrat hat die Qualitäten, das wissen wir alle. Wir, die, als der zu uns gewechselt ist, hat der Brompen Spiele gemacht. Ich glaube, das ist einfach nur eine Kopfsache. Ich glaube nicht, dass der jetzt unfit ist oder irgendwas oder Verletzung war. Ähm, sondern der hat halt einfach äh, der, eine mentale Geschichte, da muss er sich selber rauskämpfen, das, das kann ihm keiner helfen, aber ansonsten haben wir doch eine Schülermannschaft, also ich würde mir echt öfters wünschen, dass, dass wenn wir da äh, vorne liegen, dass halt dann am gegnerischen Strafraum einer mal jemanden den Konter unterbindet, indem er ihn umhaut, weil… aber nee, wir lassen die dann zu Ende kontern. No Falls hält der Penke schon, <lacht> denken die sich. Ja, da hat man
2: ja auch schon genügend äh, genügend äh, Situationen dieses Jahr, wo wir einfach irgendwie so 30 Meter oder oder 25 Meter vor dem Tor äh, wir stellen die Gegner, aber da, da muss halt einfach mal irgendwie einer einer einer, einer Fallen äh, mir fällt da zum Beispiel, was er kommentiert hat, glaube ich, das Aalenspiel, das Heimspiel, da irgendwie der, der Morris äh, kann da äh, 25 Meter vor dem Tor, kann da 10 Pirouetten drehen und dann geht er durch und dann äh, geht keiner hin und da hätte man voll umhauen können. Ich weiß noch, weil mir damals unglaublich über uns Sven Kopp drüber aufgeregt. Aber das sind halt so Situationen. Das stimmt schon, wo du sagst, Schülermannschaften. Also wir sind keine unfaire Mannschaft. Äh, deswegen bin ich ja froh, dass wir so einmal wie ein Geipel drin haben. Dass einfach mal so ein ist.
3: Ja, die müssen sich aber halt aber abwechseln, weil sonst äh, ist... Der Geibeliger ja, ja, genau. gesperrt.
2: Aber das ist ja schon einmal. Ich meine, der ist ja jetzt äh, zweimal war er ja schon wegen
3: seinen gelben Karten gesperrt. Einmal gelb-rot, einmal ja, eben Späre, genau.
2: Ja. Und jetzt die Rote, wo er uns drei Spiele fehlt.
3: Ja, und das sind halt fünf Spiele, die er weg ist. Das sind äh, bei 38 Spielen schon äh, gar nicht so wenig.
0: Ja. Jetzt will ich den Lukas mal wieder mit reinholen, weil der <lacht> so still war die letzte Zeit und den, auf den letzten Punkt kommen. Äh, wir spielen jetzt gegen, zu Hause gegen Bremen und dann in, in Wiesbaden. Äh, wenn wir jetzt noch zwei Siege holen würden, du kannst auch das Mikro selber nehmen, das ist glaube ich einfacher, <lacht> ähm, dann sind wir auf jeden Fall vorne gut mit dabei und ähm, ja, können uns da vielleicht noch mal ein bisschen festsetzen, um vielleicht doch noch irgendwie mit um den, zumindest den Relegationsplatz mitzuspielen. Ähm. Natürlich nur ein Kommentar, keine Frage.
4: <lacht> nee, ähm, das, das stimmt absolut, was du sagst. Ich, ich muss ehrlich, ehrlicherweise gestehen, ich kann also die zwei Mannschaften, Bremen 2 und Wien-Wiesbaden überhaupt nicht einschätzen. Also ich muss auch ehrlich sagen, Wien-Wiesbaden zum Beispiel verfolge ich nicht wirklich. Also ähm, schön, dass die auch in der dritten Liga sind. So quasi. <lacht> ähm, ich habe es gerade vorhin mit, mit Robert schon geredet. Also Jetzt einfach mal rein hypothetisch, wir würden aus den zwei Spielen äh, vier oder vielleicht sogar sechs Punkte holen und du dann am Ende, ähm, wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft schauen wollen würden, gegen, gegen Kiel oder vielleicht gegen Chemnitz wirklich dann äh, rein hypothetisch ähm, um den Aufstieg mitspielen könntest. Das wäre natürlich Wahnsinn, aber da muss man äh, die, die Grundlage jetzt in den nächsten zwei Spielen legen. Und das wird sicherlich auch nicht einfach. Also man, Bremen 2 darf man mit Sicherheit auch nicht unterschätzen. Die stehen zwar ein bisschen weiter hinten in der Tabelle, aber haben sich jetzt auch in den letzten Spiele eigentlich doch immer ein bisschen gemausert. Ähm, ja, also das wird, das wird nicht einfach. Und der Thalje hat es ja schon gesagt, das Hinspiel haben wir grandios verloren. Ähm, in, in Bremen. Also da wird auch nochmal ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen.
0: Fälle. Ja, dann hoffen wir, dass wir dann noch äh, zwei Siege holen und dann bis zum Ende zumindest noch ein bisschen Spannung in der Saison für uns ist. Dann haben
3: wir den Fußballteil ganz gut ähm, abgeschlossen. Oder ja, nee, ich, muss noch, ich muss noch natürlich was dazu sagen. ja, Ich werde ja, werd ja von meinem ganzen Umfeld immer an meiner Aussage gemessen, oh, ich will einfach einmal eine ruhige Saison haben. Also bin ich natürlich jetzt schon zufrieden, weil... Ähm, wir haben eine ruhige Saison in der in dem Sinn, also wir haben keine Abstiegsängste, aber die hätten wir offensichtlich auch nicht, wenn wir zehnmal noch mehr verloren hätten als jetzt, weil anscheinend mhm. ist die halbe dritte Liga, Liga pleite, Mainz ist eh außer Konkurrenz da unten und wir haben uns jetzt da oben festgebissen und das ist schon ziemlich geil, also es ist glaube ich jetzt echt nicht ruhig und normalerweise musst du sechs Punkte holen gegen Bremen, zwar wie Wiesbaden mit der Form, wie wir zurzeit auflaufen, aber was ist schon beim Jahr normal, aber ja, ich vor allem in, in Wiesbaden ist jetzt auch nicht so eine weite Fahrt, die haben eh keine Stimmung. Also ich glaube, das können wir schon so im Heimspiel auch so ein bisschen ummünzen. Ich hoffe, dass sich da unsere Spieler zusammenreißen und es dann ein Showdown gegen Kiel gibt und dann kann alles passieren. Und das wäre schon geil, wenn wir so weit kommen. Aber ich habe äh, im Restprogramm durchgetippt. Ich komme zwar drauf, dass wir 61 Punkte bekommen. Aber ich habe jetzt die, die vor uns liegen, auch relativ gut getippt und glaube, dass es hart wird, selbst mit 61 Punkten. Und es ist, glaube ich, keine Niederlage dabei. <lacht> Sehr ähm, optimistisch. Oder eine nur, ähm, dass, dass du dann trotzdem nur Fünfter oder Sechster bist am Ende. Ich glaube, dieses Jahr, also jetzt seit dem Endspurt, muss wirklich jeder alles geben. Ich glaube nicht, dass irgendeiner da oben noch großartig einbricht, ich hoffe natürlich irgendwie, dass Magdeburg jetzt vielleicht doch gegen Rostock gewinnt, auch wenn da der Brand trainiert. <lacht> <lacht> Aber ja, es, es wird eine geile Schlussphase. Und ich hoffe, wir machen es noch ein bisschen spannend, indem wir jetzt diese zwei Spiele, die eigentlich mindestens vier Punkte rausgehen, äh, dass wir das mitmachen. Und äh, scheiß auf die langweilige Saison.
2: <lacht> also meine exklusive Meinung ist, dass wir da mindestens vier Punkte holen müssen und dann ist das entscheidende Ding am 29.04. zu Hause gegen Kiel, weil das wird das Spiel. Das stimmt. Das aber ist das ich für uns mich das entscheidende Spiel, weil wenn du da vier Punkte holst und ich, ich, ich bin der Überzeugung, dass Kiel jetzt auch in den nächsten zwei Spielen irgendwo Punkte liegen lässt, äh, dass du da irgendwie noch Chancen hast. Ich rechne Magdeburg mittlerweile schon als eigentlich als... Äh, die, die werden jetzt, die haben äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, von uns einen Dämpfer bekommen, die werden sich in der Saison nichts mehr erlauben. Also das ist mein Gefühl. Ähm, die sind halt dieses Jahr einfach mal fällig, dass die als ich, ich ja und äh, dann ist für mich einfach nur noch als Konstante da oben eigentlich Kiel. Und wenn wir jetzt hier was irgendwie mitnehmen wollen in diesen entscheidenden Dingern, da dann können wir auch noch ein bisschen mitreden, ob es dann am Ende klappt oder nicht. Aber äh, Minimum vier Punkte und dann wird es ein richtig geiles
3: Heimspiel gegen Kiel. Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Hm. Ja, Zumindest irgendwie noch äh, Aufstiegsrelegation wäre schon irgendwie ganz, ganz cool so zu Beginn des gegen Sommers. 60. <lacht> gegen
3: 60. Gegen 60 wäre Wahnsinn, ja. Aber ich, 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 ich sehe es kommen, dass es wieder auf KSC hinausläuft. Oh Gott. Also wenn es zu so weit kommt. Die sind zu weit weg und du hast kein Mikro. <lacht> ähm, das kriegen wir schon hin ähm, ja, ja Aufstiegsrelegation wäre schon geil wenn es natürlich überklappt. ich meine wir sind ja relativ gut in Relegationsspielen, andererseits ist es dann echt hart für die Mannschaft, Ja, zwei Jahre hintereinander Relegation zu spielen, zwei Jahre hintereinander ich weiß nicht, zwei Wochen weniger äh, Urlaub zu haben ja. Ähm, ja, aber zumindest mental ist unsere Mannschaft, glaube ich, wirklich eine gute Relegationsmannschaft die brauchen das
0: ja, das glaube ich, ja. Gut, dann glaube ich, haben wir das jetzt ganz gut abgeschlossen und können noch kurz zum Blick über den Tellerrand kommen. Denn der Hille war am Wochenende bei den äh, Legionären und ähm, äh, da ich ja relativ gutes Feedback auf die baseball gekriegt habe, ähm, machen wir das einfach noch kurz. Ähm, zum Auftakt waren es gleich zwei Niederlagen in Mannheim, 15 zu 5 und äh, 11 zu 1, äh, beides mal mit der Mercy-Rule abgebrochen. Dann zu Hause beim Home-Opener wieder zwei Niederlagen gegen Heidenheim. 18 zu 3 und 6 zu 0. Ähm, zumindest das vierte Spiel war jetzt zumindest schon mal von den Scores der Gegner zumindest ähm, ein bisschen besser. Ähm, Hilde, wie hast du die beiden Spiele zu Hause ähm, erlebt?
1: Ja. <lacht> genau. Diese 18 zu 3 Niederlage wieder auch abbrochen durch, durch uh, Mercy Rule dann im achten Inning ist natürlich bitter. Ja? Ähm, Was ist das? <lacht> Es gibt einen, ich wollte es nicht vorgreifen. <lacht> es gibt in der in der deutschen Baseball-Bundesliga so eine 10 uh, point rule Wenn du eben uh, gegen Ende des Spiels, ich glaube ab dem siebten Inning, dem siebten Inning ja, ähm, zehn Runs, also zehn Punkte vorne liegst, dann kann das Spiel abgebrochen werden. Das nennt sich Mercy-Rule. Und wer entscheidet das? Ich glaube, das ist automatisch so. Also, wenn also, also ab so dem Punkt oder ab Punkte, Punkte, äh, 10 Ah, okay, gut. Äh, ...wird, ah, okay, wird gut. abgebrochen, dass es für die anderen nicht so peinlich ist.
2: <lacht> die sind aber nicht.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das 18 zu 3 war wirklich wirklich auch äh, ein bitteres Spiel. Auch im, im, im letzten gespielten Inning dann noch äh, Grand Slam, Home Run durch Heidenheim. Ja, das natürlich. Und ja, das ist ein junges Team. Das ist ein bisschen eine Entschuldigung, aber äh, es, es sollte natürlich nicht so sein und sollte natürlich auch nicht so hoch, auf, äh, hoch ausfallen. Man hat dann beim zweiten Spiel äh, im Vergleich schon gemerkt, dass ähm, man dann da einen erfahreneren Pitcher Ja genau, im ersten Spiel muss immer im der Deutsche
0: ersten. pitchen. Ähm, da war jetzt äh, einer, der, der normalerweise immer aus dem also von der Bank kommt und dann ähm nicht, wer das war.
1: Das habe ich mir nämlich sogar aufgeschrieben. Ja oh. äh, äh, Jonathan Eisenhut war unser genau. Starting-Pitcher.
0: Ja Genau, der kommt normalerweise immer aus, von der Bank dann äh, hinten raus. Ähm, und vielleicht ist er das auch gar nicht gewohnt, so lang zu gehen, ähm, dass es dann dazu kommt, dass es so viele Punkte gegen uns gibt. Ich habe noch ein paar Statistiken aufgeschrieben. Ähm, die Pitcher sind für 10,9. Also der ERA ist bei 10,9. Und, und das Betting ist jetzt auch nicht so gut. Wir sind sogar unter 200, also bei 197. So, Da gibt es schon noch äh, einiges aufzuholen in den nächsten Spielen.
1: Ja, es waren auch, auch weiß ich nicht gerade beim beim Spiel am Freitag auch äh, leichte, würde ich sagen leichte oder dumme Fehler, die man halt einfach auch, die halt wahrscheinlich auch der der Erfahrung geschuldet ist, die man halt noch nicht hat. Also hohe Flyballs, die eben nicht gefangen werden aus was für Gründen auch immer, mhm. oder dann auch im im Angriff einfach. Ähm, für mich persönlich zu wenig Risikobereitschaft, also wenn ich dann tatsächlich versuche, einfach die Schläge nett zu machen, um eventuell. Nur zu viele Looking Strikeouts
0: quasi, ja. würde sagen. Der Lukas hat noch ein Mikro gegriffen. Ja, ich
4: also ich, ich bin ein absoluter baseball und deswegen eigentlich eine Frage. Ähm, ich habe jetzt immer nur mitbekommen, dass äh, die Legionäre, glaube ich, in den letzten Jahren immer um den Meistertitel mitgespielt haben, wenn ich da so richtig ja. das im Kopf habe. Ja. Ähm, und jetzt, wenn es die die ersten vier Spiele, vier Niederlagen, ist dann dieses Jahr, also ist das dann schon aussagekräftig? Kann man dann damit rechnen, dass die Saison jetzt eher weniger erfolgreich wird oder dass wir eher weniger um den um den Titel mitspielen? Und wenn ja, gibt es dafür also irgendwie offen offensichtliche Gründe, gab es gab's da Trainerumstellung oder gab es da einen, 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 einen Wechsel in der Mannschaft? Ich weiß es nicht. sportlichen Leiter. <lacht> Keine Ahnung, also gibt es da, gibt's da irgendwelche welche Gründe, die, die, man jetzt so, die sich da erkennen lassen? oder?
1: Willst du was dazu sagen? Ähm, also das, das, das Team ist eben auf, auf vielen Positionen einfach umgebaut worden. Es sind viele Junge nachgerückt und das ist halt eben, Baseball ist nicht unbedingt der Sport, wo äh, der Junge immer besser ist, sondern da geht es viel um Erfahrung.
0: Es ist, auch, ja, Entschuldigung. es ist auch so, dass Mannheim und Heidenheim, das sind schon, schon die, die besseren Teams im Süden. Also wir spielen in Bundesliga Süd und Bundesliga Nord und die haben auch viele Amerikaner. Und bei uns ist es so, da wir das Internat haben, ist es halt unser Ziel schon, die Jungen auch mit an den Start zu kriegen. Und jetzt haben halt drei ähm, offensiv-produktive Leute aufgehört, ähm, Chris Tietzelmeier und, und so weiter. Ähm, das habe ich auch in der Folge ähm, ähm, erwähnt. Und die haben halt schon gute Offensivpower gehabt. Und jetzt mit den neuen, die müssen sich halt erst dann das Tempo der Bundesliga vielleicht gewöhnen. Und deshalb ist auch der, der Schlagdurchschnitt noch so, so niedrig. Aber das wird sich jetzt auch ähm, ähm, bessern. Jetzt kommen dann eher schlagbarere Mannschaften. Wir fahren jetzt am Wochenende ins Saarland und spielen da ähm, zwei Spiele und da müssen wir auf jeden Fall einen Sieg äh, mitnehmen. Und es ist auch so, dass der, der deutsche Pitcher, der eigentlich im ersten Spiel immer spielt, der war jetzt ähm, verletzt, der kommt jetzt wieder zurück. Und der Mike Wolzenbrook, der war jetzt auch bei dem ähm, WBC, bei den World Baseball Classics und vielleicht war da der Arm noch ein bisschen <lacht> ein bisschen harm, dass er da jetzt... Im zweiten Spiel war es jetzt schon besser mit nur sechs Runs gegen uns, die dann auch recht spät im Spiel kommen. Es war bis zum fünften Inning noch 1 zu 0 von dem her
1: sind wir noch alle optimistisch, dass das Ich glaube auch, dass sich das noch entwickelt. Also es ist, wie gesagt, je länger die Saison dauert, desto sicherer werden die Leute werden und desto besser wird es dann auch.
3: Und hätte dich hat so ein bisschen die Stimmung im Stadion irritiert, die komplett anders als <lacht>
1: im Jahr stadion ist? Ja, wir hätten halt irgendwann da mal bei, weiß ich nicht, äh, 11, 12, 13 zu 3 zum Granteln angefangen, aber <lacht> Das ist da nicht gefragt. <lacht> haben es dich alle böse angeguckt?
3: Nein, so schlimm war es nicht.
0: Ja, gut, dann haben wir den Blick über den Terrain auch gut äh, hinter uns gebracht. Und ich glaube, mit 15 Minuten sind wir auch gut dabei. Ähm, wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, was ich natürlich hoffe, dann ähm, klickt davor, geht auf iTunes und sucht uns da. Dann könnt ihr uns abonnieren und äh, uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ansonsten sind wir auf Twitter und Facebook. Gerne liken und kommentieren. Und ansonsten sage ich danke. Was ist was los? <lacht> <lacht> Punkt 7, Stefan scheinbar die Rechtschreibignoranz. Rechtschreib ja. Alles gut. <lacht> ich will die Kritik nicht unter den Tisch kehren. Alles gut. Dann sage ich vielen Dank an alle, die heute da waren. Es war wieder sehr launig und sehr schön. Und dann hoffen wir, dass noch viele Punkte runterfallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank an euch.
3: Servus. Servus.